0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Vamos hoje aqui, desde o louvor, Deus está falando, né? temos uma luta entre carne e espírito. Eu queria conversar com você em cima de um texto... Muito próximo desse que Mário Filho leu. Eu falei, olha, só falta o Mário ler o mesmo texto agora. E aí Deus confirma, tudo de vez, eu já nem subo, só faço ministrar agora. Amém? Mas eu quero ler um texto de Filipenses com você, Filipenses capítulo 4. E eu queria conversar sobre algo que você tem visto mais intensamente nesses dias. Preste atenção. 31 de dezembro de 2019... Segundo a internet, não é porque eu tenho nenhuma memória extraordinária, eu fui pesquisar, eu lembrava que era 2019, mas a data eu não lembrava. Foi falado e registrado a questão da Covid-19. Então a doença foi oficialmente anunciada. Em março de 2020, os irmãos lembram que as coisas começaram mais intensamente a parar. E nós começamos uma guerra. Uma guerra com um inimigo desconhecido. Uma guerra contra um ser assim, infinitamente pequeno perto de nós, microscópico, como diria na ciência, mas de um poder terrível, ceifando tantas vidas. Isso trouxe pânico, depressão, assim, tantas coisas foram geradas. Há estudos e mais estudos sendo realizados em ambientes de trabalho, hospitais, laboratórios, de todo tipo, comportamento tudo mais você pensar. Foi e continua sendo uma guerra, basta olhar para os irmãos aqui de cima que estão usando máscara. É ou não é verdade? Mas, há poucos dias, nós vimos estourar um conflito terrível. Que, para nós aqui do outro lado, para quem está aqui no Brasil, honestamente, você estava lembrando de Ucrânia nesses dias, antes da guerra? Você estava sonhando com a Rússia, alguma coisa assim? Será que você estava acompanhando alguma coisa antes disso? Será que isso dizia respeito a você antes disso? Acho pouco provável. Mas nós vimos estourar uma guerra. E já tem pessoas apavoradas com o que está acontecendo. Eu tenho, numa certa medida, acompanhado o que está acontecendo. Não sou muito de ficar vendo certas coisas, mas nesse caso específico, eu fui lá ver. E assim, é impressionante a quantidade de coisas que eu já ouvi nesses dias, tanto em jornais nacionais como em jornais estrangeiros quantidade de informações de análises, de previsões né? e você tem visto né, a quantidade de consequências terríveis que já tem alcançado uma guerra que alguns poderiam dizer alguns milhares de quilômetros daqui mas de proporções creia né, mundiais até sob ameaça porque o, o, o presidente, o ditador, seja lá como queiram chamá-lo, na Rússia, declarou claramente que se alguém tentar intervir, vai sofrer consequências como nunca antes no mundo. Caso você não saiba, a Rússia tem mais de 5 mil ogivas nucleares. Dessas, tem 1.600 ativas. O que significa 1.600 ativas? Elas estão em ponto de apertar um botão e estão direcionadas para 1.600 cidades estratégicas em todo o mundo. O que, que eu estou trazendo essa palavra para você, para você não dormir essa noite? Não. A palavra que eu quero compartilhar com você é como viver em paz. Esse é que é o ponto aqui. Por quê? Porque eu tenho visto já, e você também se acompanha jornais, o mercado financeiro está endoidando, o dólar já subiu, o petróleo está em alta, é uma não é verdade? O trigo está sob ameaça e outros alimentos por causa do fertilizante. Tudo isso nessa região. E se você parar para pensar, eu estou impressionado quando eu vou aos supermercados com a quantidade de alimento que a gente não encontra. Não sei se você tem observado. Eu tenho o hábito de fazer compra desde pirralha. Aprendi com minha mãe, então virou um hábito para mim é supermercado. E minha memória é muito ruim para muita coisa. Mas sabia que para supermercado ela é boa? Eu entro no supermercado, eu consigo visualizar o que tem, o que não tem, o que está, o preço se subiu. Eu tenho essa facilidade para isso. E o que tinha me chamado e tem me chamado a atenção já há alguns meses é a escassez de certos produtos em grandes supermercados. Então não tem mais aquela variedade, aquele monte de coisa. Não tem. Tem dia que você não acha nem o básico. E agora, uma outra ameaça. Então a pergunta é. É possível viver em paz em meio a tanta confusão que nos cerca? A resposta é sim. Se é para terminar aqui né, a palavra, eu já posso dizer para você, pode ficar tranquilo, porque Deus te deu uma nova vida. Amém? E ao te dar uma nova vida, Ele deu da essência dEle para você. Na verdade, veio habitar dentro de nós. E por causa disso, a paz passou a ser o nosso estado natural. Qual é o problema, então? O problema é que é como tudo no reino espiritual. Nem sempre a gente toma posse daquilo que já está à nossa disposição. Então eu queria pedir aí para os irmãos lá atrás que projetassem aí, por favor, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1. Veja, Jesus disse que ele nos daria paz. Aliás, projeta para mim esse texto. Eu já ia engraçado, eu escrevo as coisas e o Espírito Santo fala comigo, me lembra coisas. ainda agora durante o louvor eu falei assim, pego ou não pego, pego ou não pego pego ou não pego, é porque estava né, vindo muito forte algo para mim, e eu falei, vou ter que abrir a Bíblia para consultar, mas na hora do louvor falei, é agora mesmo, e peguei quantos irmãos estavam ali louvando, eu estava louvando e procurando algo ali, que Deus estava falando comigo, estava falando sobre o que? sobre este fogo Ash es é fogo lá em Estava né? me falando de fogo. Enquanto estava sendo ministrado. É, mas estava cantando fogo. Pois é, estava cantando e Deus estava falando comigo. Né? Ele estava me lembrando. Você vai ministrar para a gente que é fogo. Diga para o seu irmão. Nós somos fogo. Se nós somos fogo. Toda tribulação que se aproxima de nós. Tem que ser queimada. Porque nós somos ash, Como ele é ash. Nós somos nesse mundo. Amém? Se você for lá para o grego. Lá é pur. Se você for olhar no Apocalipse, nos textos que fala de fogo, purificação, a palavra é pur. Tá? Você é pur, ou você é es, não importa a língua. Você é fogo, você é fire, você é fuego, você é o que for. Tá? Mas a essência é dele. Por isso, aquilo que está em você é maior do que o que está no mundo. Amém? Então, filipenses, antes de filipenses, olha para mim, é, desculpa, vai lá, olha lá em João 14, 27. Esse é um texto muito conhecido, eu tinha escrito toda a palavra... E aí no dia seguinte Deus faz assim comigo, ele começa a mexer com as coisas. Ele me lembrou, você está lembrado do que Jesus falou? Eu falei, não, tava estava lembrado não, mas se eu lembrou agora, aí está lá, ó. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou a dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em algumas versões é não tenham medo. Nem tenham medo. Jesus deixou paz para nós. E a pessoa do Espírito Santo sela essa paz em nós. Há uma essência em nós que é paz. Há um estado nosso que é paz. Mas como se eu estou ansioso hoje? É aí que está o ponto. Talvez você esteja deixando ser tocado pela circunstância. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está em você. E Ele vai ficar te alertando disso. Amém? Então, lembra que quando nós permitimos que essas águas sejam sacudidas né, dentro de nós, aí esse estado de paz pode ser abalado. Eu, ah, conversando com um irmão que sofreu um acidente Deus deu um grande livramento para ele. Né? Ele estava me dizendo, eu tive uma grande paz, uma sensação de paz. Eu louvei a Deus. Né? E, assim, eu, eu sou muito emotivo para muitas coisas. Mas, como eu estava falando para ele, quando algumas coisas chegam em mim, por causa do tipo de vida que eu tive em relação às dificuldades com a minha família e ter que tomar algumas decisões, e aprender a tomar decisões muito cedo, eu não sou muito daquele que trava diante de um acidente. Que trava diante... Nessa hora eu não fico chorando. Nessa hora, assim, pela maneira como eu cresci, e as dificuldades que eu enfrentei, Deus me ensinou a ser objetivo. Então eu não sou muito dessa hora de entrar em prantos. Eu sou nessa hora de querer saber... Eu não gosto nem da pessoa querer me contar uma história longa para chegar. Eu digo logo, fala logo o que é. E a pessoa diz assim, mas... É... Calma. Falei, diz logo o ponto. Por quê? Porque se eu perceber que é algo sério, eu tenho que saber se há é algo que eu possa fazer. É essa a minha preocupação na hora, entendeu? Nem que a única coisa que eu possa fazer, que é a mais importante naquela hora, seja orar. Mas eu tenho que saber se eu já vou ter que levantar um clamor naquela hora. Mas às vezes é alguma coisa prática, irmão. né eu lembro de tantas situações assim, uma vez eu dirigindo um carro em São Luís do Maranhão, numa... em frente a um lugar que hoje eu nem sei se ainda ali é rua, a Praça da Bíblia em São Luís. Ali era uma curva, um ônibus numa uma avenida chamada Cajazeiras, e é uma ladeira assim, os ônibus desciam ali embalados. E eu tava indo num Opala, né, e na minha frente um motoqueiro, tinha algum óleo, alguma coisa, ele de repente caiu bem na minha frente, eu só, só deu tempo de pensar assim, será que vai parar? Não deu tempo de falar outra coisa, eu pisei o carro no freio, parei em cima dele. Ele estava todo arrebentado. Eu não penso duas vezes. Eu desci do carro, só depois que eu lembrei que ali descia ônibus. Desci do carro, peguei ele, botei dentro do carro, me mandei. Eu sei que a gente não deve nem pegar ninguém que está nessa situação. Mas naquela hora eu não pensei duas vezes, fui fazer isso. Graças a Deus não era nada tão grave, né? E ele foi socorrido dessa maneira. Então assim, essa é a maneira. Eu não estou dizendo que eu não possa travar. Mas o que eu estou dizendo é que geralmente não é isso que acontece comigo. Mas o que, que me chamou a atenção nessa pessoa? Ela dizer assim, eu tive paz. Só quem pode ter paz em momentos assim é quem tem o Espírito do Senhor. Entendeu? E, pastor, quer dizer então que eu não posso ficar aflito? Pode. Nós somos humanos e temos sentimentos. Não é muito fácil um pai ou uma mãe, por exemplo, ver um filho num estado grave, de acidente, ou seja, lá, e ficar fleumático nessa hora. Não é muito comum. É por isso, às vezes, até que os profissionais da área médica são injustamente acusados porque eles não manifestam, às vezes, algum, alguma coisa assim, do tipo, meu Deus, ele vai morrer. Irmão, se ele entrasse em pânico como você entra, pronto, aí estava perdido. Ele é um profissional preparado para isso. Isso não quer dizer que ele não esteja ali com compaixão em relação à situação. Mas é uma coisa que ele tem que enfrentar diferente de mim e de você. Amém? Então, esse texto de Filipenses 4 até o verso 9, eu quero apresentar para você, pode voltar a Filipenses, a partir do verso 1, você pode deixar ele aí, tá? 1. Então, eu quero mostrar para você sete atitudes, né? não quero demorar nisso, mas sete atitudes sobre uh, manter a paz nos nossos corações, como fazer isso. Então, primeiro, eu, quero, eu vou usar a NAA, se tiver aí, benção. tá? Eu acho que eu só vou precisar da NTLH e, e da. Uh, acho que da NVI mais adiante num ou dois versículos, mas não mais do que isso então diz assim portanto meus amados irmãos de quem tenho muita saudade isso aqui, Paulo está terminando a carta à igreja lá aos irmãos em Filipenses né? e ele está na cadeia lembre-se disso, e essa é uma carta que a palavra alegria aparece muitas vezes né? ele está vivendo um tempo que seria de grande aflição, mas ele está alegre é uma coisa inexplicável né? só para quem tem um espírito como eu falei ele segue aí dizendo de quem tenho muita saudade vocês que são a minha alegria e coroa sim meus amados permaneçam desse modo firmes no Senhor, então a primeira atitude é permanecer firme no Senhor como é que é permanecer firme no Senhor, a palavra de Deus fala sobre permanecer firme vamos projetar rapidamente alguns versículos aqui, 1 Coríntios 16, 13 diz assim, fiquem alertas permaneçam firmes na fé mostrem coragem sejam fortes. Então, uma das características de quem permanece firme é ele fica firme na fé. Por quê? Porque ele crê que o Senhor é com ele todo o tempo. Ele sabe que apesar da circunstância, Deus é com ele. Irmãos, parem para pensar. Quantos aqui viram cenas da guerra? Quantos aqui viram cenas? Eu estava, me chamou a atenção, não sei que dia foi, mas foi por esses dias. Né? Eu, eu liguei a, a TV eu, eu tenho visto essas coisas pela CNN. Aí eu... Uma cena rápida gravada por um celular, eu acho. Deve ter saído em vários lugares. Né? Mostrava se assim, um cogumelo. Uma explosão. Não sei nem onde foi aquilo ali. Só, na hora que eu coloquei, a imagem já estava saindo. Então, eu não, não sei nem dizer o que foi. Mas só a imagem, impressionante, me lembrou uma bomba nuclear. Embora não fosse. Entendeu? Mas é aquela explosão terrível. Vimos prédios destruídos. Pessoas correndo, fugindo para todo lado. Eu estava ouvindo o um, um rádio... A CBN, foi um dia que a, a rádio vinha, tava fora do ar e eu não conseguia sintonizar de jeito nenhum E aí eu coloquei na CBN e a CBN tava... Na, tinha um rapaz, um, uma pessoa, não sei quem era Mas pelo que eu entendi tava... acho que não sei, acho que a CBN deve ter também transmissão no YouTube, pelo que eu entendi O cara tava filmando a saída dele, ele tentando fugir, um brasileiro tentando fugir lá de Kiev Tentando achar uma rota de escape e ele dizendo assim eu estou indo na contramão de todo mundo. Está todo mundo indo na direção aqui dessa saída. Eu estou indo na direção da estação, que é contrária à fuga da maioria. Eu vou tentar achar um lugar. Ele é narrando e dizendo, olha, está assim, está assado. Ele dirigindo, tentando achar. E detalhe, ele com a esposa e uma, uma criança recém-nascida. Jogadores de futebol correndo para um lado e para o outro, tentando chegar, parece que já chegaram ao Brasil. E assim, tanta gente. Para para pensar... E os nossos irmãos que estão lá na Ucrânia? Nós temos pedido para pessoas orarem pela, por essas vidas. Feche os seus olhos. Levante um clamor agora pela paz. A paz que está dentro de você. A paz que toca o seu coração, que alcança você. O que você tem... Como o Mário bem ministrou aqui... E lembrou no texto aos filipenses... Sobra... Transborda... Seria a palavra... Você tem paz para declarar paz... Sobre outros lugares... Ô oh, pai... Nós declaramos paz sobre essa região... Nós entendemos Deus... Que o fim dos tempos... Fala de sinais de guerra... Fome... E tantas coisas... Mas a tua igreja ela tem a autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos paz. Paz sobre a Ucrânia, paz sobre a Rússia, paz naquela região, paz sobre o planeta, em o um nome de Jesus. Amém. Nós não estamos tentando parar o que as profecias de Apocalipse falam, não, irmãos. Eu acho uma infantilidade enorme as pessoas acharem que não vão se cumprir, vão se cumprir. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, essa autoridade nos foi dada. Nós não vamos ficar achando que o mundo vai melhorar, o mundo não vai melhorar. Ele vai piorar, e é o que está acontecendo, é o que você está vendo. Isso é para você ter medo? Não, isso é para você ter mais convicção de que a palavra é verdadeira e que você foi separado pelo Senhor para uma vida eterna e mais que abundante. Agora, enquanto nós estamos vivos, nós somos vou usar uma expressão conhecida no mundo, porque ela foi emprestada, um exército da salvação. Nós somos esses que temos a palavra de vida, nós somos esses que temos a autoridade. Amém? Então, nós devemos permanecer firmes na fé. Onde mais? Na liberdade. Gálatas 5.1, por favor. Diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se submetam de novo ao julgo de escravidão. Então, quando a gente fala disso, permanecer firme envolve fé, envolve liberdade. O que mais está que envolvido? permanecer em um só Espírito, lutando pela fé. Filipenses 1, 27, bem rapidinho. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, diga um só Espírito, como uma só alma, diga uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Amém? e uma outra coisa que a palavra diz sobre permanecer firme, isso tudo está relacionado quando nós falamos assim, permaneça firme permanecer firme é nisso, permaneça firme na fé, na liberdade, lutando pela fé e no ensino e na doutrina segundo Tessalonicenses 2,15 diz assim pois irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, sejam por palavra seja por carta nossa quer permanecer firme irmão? você está fazendo escola edificadora? amém? sim ou não? Tem muita gente, assim, é, é, é muito interessante a gente observando como os irmãos se movem, né? Hoje eu recebi uma mensagem do irmão, assim, e ele disse assim, eu tinha vergonha de perguntar isso bem aqui. Eu ri, eu falei para ele assim, cara, não é para ter não, assim, não vai perguntar, às vezes a gente não quer fazer uma pergunta dessa aqui no meio, né? Ei, tal coisa, não, tô falando isso, mas vai lá, seu líder, seu pastor, faça a pergunta, né? Talvez ele não saiba a resposta na hora também. Né? Eu sempre digo para os irmãos, ó, faz a pergunta. Né? Se eu não souber a resposta, a gente vai orar, perguntar para alguém que sabe. Né? Deus sabe a resposta, entendeu? E se for algo útil, ele vai nos dar a resposta sim. Amém? Mas não, não tenha receio. E assim, por que, que temos uma escola? Porque ela tem esse propósito. Quem entra na escola edificadora... Quantos aqui já concluíram a escola edificadora e estão aqui essa noite? me diga uma coisa, ela não te ajudou a fortalecer conceitos e te ensinou coisas que você nunca tinha pensado é ou não é verdade? Irmão, logo de início, um princípio muito simples, aspas né? não quero aqui banalizar, porque na verdade ele é extremamente profundo mas algo que a gente ensina bem no início né? corpo, alma, espírito quanta gente não chega aqui fazendo confusão chamando a alma de espírito espírito de alma ah, então quer dizer que eu vi uma visagem, é uma alma, é um espírito? O que é que aqui, aquilo? Aí vira uma confusão, entendeu? Mas, glória a Deus que a escola ajuda você a entender, não é não? Amém? Então assim, não tenha medo de perguntar, tá certo? Se você tem alguma dúvida, faça a pergunta. É melhor você perguntar do que deixar o diabo criar a caraminhola, ou você ir assistir qualquer vídeo na internet que não tem nada a ver com aquilo que a gente ensina, e aí porque alguém famoso, aspas, aí você acredita, vai embora daqui a pouco, está uma confusão na sua cabeça. Né? Assim, nós, eu tenho o maior respeito por irmãos que estão lá. Sabe, mas eu quero dizer para você um fenômeno que eu tenho observado. Tem hora que parece que está faltando assunto. Meus filhos são jovens e adoram seguir essas coisas. Tem hora que eles vêm me fazer, eles vêm a pergunta que alguém fez pro cara lá, o cara respondeu, eles vêm me fazer a mesma pergunta. Aí, eles já estão assim meio escaldados com as minhas respostas, eu digo assim, peraí, de novo, vamos lá, pergunta. Aí lá vem a pergunta. Aí ele me mostra a resposta do camarada. Eu digo assim, você já conhece a verdade sobre isso aí, o que é que você sabe? Não pai, eu sei assim, mas eu quero saber o que é que o senhor sabe. Eu falei, eu sei exatamente isso que você está falando. Que passar disso não me interessa. Você está entendendo? Por quê? Porque parece que o povo não tem mais assunto. Eles abriram blog, o cara tem Facebook e todos os recursos digitais. E ele quer falar todos os dias na internet. Aí parece que ele esgotou o assunto. Aí ele fica procurando né, cabelo lá em prego. Não é nem outra coisa, não é no prego mesmo que ele está procurando o cabelo. Quer dizer, acabou o assunto. E aí ficam as conversas que não edificam em nada. Outro dia ele me fez uma pergunta, eu não vou repetir aqui, porque eu não quero dar bola para essas coisas. Mas eu, ele acabou de falar, eu falei, peraí, cara. Em que que isso vai te edificar? Em que que essa resposta aí vai... Não, pai, isso aí eu queria saber na internet que você acha. E vai achar isso aí que você está encontrando. Esse tipo de resposta. Aí outro dia era o cara falando assim, olha, você tem que ler o livro de Enoque. Você tem que ler o Evangelho de Tiago. É, caso você não saiba, eu estou falando de apócrifos, tá Então assim... Irmão, você tem que ler, são os 66 livros da Bíblia. E conhecê-los de verdade. Esses outros livros, depois você já tiver lido bastante, e aí você quer assim, curiosamente, saber o que é? Amém. Está errado ler? Não, não está. Mas eu acho engraçado é você querer ler esses aí, e aí você não sabe nada dos livros da Palavra. Alguém, alguém fala Mós, você nem sabia que tinha. Se citar um livro que não é muito popular, um Naum, não é tão grande para achar na palavra Você já fica perdido Não sabe nem do que, que ele está falando Não entendeu ainda nem a diferença de um profeta e outro Nem para que eles profetizam Meu Irmão, tem muita coisa para a gente aprender ainda nesse 66 Mas fica comendo tanta coisa lá fora Eu pergunto, você vai te edificar em quê Hã? Hoje eu vi uma pessoa fazer uma pergunta para a pastora Luísa Hoje de manhã E eu achei interessante a resposta ele perguntou assim que bíblia o senhor recomenda? Ele falou, olha, né, perguntou uma bíblia de estudo, ele deu a dica lá, falou algumas coisas. Mas no final das contas, ele estava falando assim, ó, você deve investir na leitura. Leia. Resumindo, é, leia. Se você quer uma bíblia de estudo, benção, ele indicou lá duas, benção. Mas ele diz assim, a sua bíblia é igual a de estudo, a diferença são os comentários. Então o que você tem que ler mesmo é a bíblia. Amém? Se você quer ter uma de tudo, tenha É boa, complementa, não tem nada de errado nisso Mas peça a Deus revelação na sua leitura Entendeu? Não despreze aquilo que está lá que é precioso E às vezes pode até ter alguma coisa, você vai ter que desprezar sim Mas, né, peça revelação ao Espírito Isso é mais importante, amém? Então, primeiro ponto que eu quero enfatizar para você Permaneça firme no Senhor Segundo, mantenha a concordância e a unidade Mostra para mim aí, versículo 2 e 3, por favor Vai o 2 primeiro Peço a Evódia e a Sinti, que no Senhor têm o mesmo modo de pensar, avança. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Presta atenção, são duas irmãs que estão tendo um problema. Duas irmãs, não estamos falando aqui de gente que não é irmão. Olha o que Paulo está falando aqui, elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Não são irmãs quaisquer, são irmãs envolvidas no Evangelho envolvidas com a obra de Deus mas elas estão tendo divergência e o pedido é expulsa essas mulheres daí não, peço que ajude volta lá no 2 peço assim que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar, aí o 3 ele diz olha lá peça a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres irmão, você quer viver em paz? ande em paz no corpo isso aqui é precioso, corpo de Cristo você crê que há uma unção diferente aqui? Você crê? Ou isso é só um programa de domingo? Porque se você acredita que há uma unção diferente, eu creio poderosamente que você acredita nisso. Mas eu tenho que provocar às vezes você, para você lembrar quem você é e onde você está. Ainda tem gente que chama isso aqui de altar. Ainda tem gente que acha que isso aqui é né, para os mais santos dos santos santíssimos subirem não, isso aqui é uma plataforma de concreto, embaixo dela tem areia, foi construída e tal, a gente sobe aqui, desce, a meninada pula aqui, nem deveria, porque tem fio, tem risco de choque, tem um monte de coisa, viu papai? Então tenha muito cuidado com a sua criança, no final do culto, mas, nós temos que entender que há uma coisa que Deus preza, e que é tão séria, que lá em Provérbios 6 fala, que o Senhor abomina quem causa confusão, por quê? porque ele não aceita isso no corpo ele não aceita então se nós temos alguma dificuldade irmão, sabe qual é a situação? é ir até o irmão tratar com ele seja qual for não deixa virar uma muralha se já está ali um montinho de areia que o diabo começou a juntar para tentar construir algo para criar barreira já chuta essa areia e vai lá tratar com o irmão diz meu irmão olha em nome de Jesus eu estou me sentindo assim, assim, sabe? não chegue acusando, diga como você está se sentindo que aquele dia assim, assim, assado, aconteceu tal e tal coisa. É o que diz lá em Mateus 18. Vai tu e teu irmão. Entendeu? Trata logo isso. Não deixa que a coisa se prolongue. Por quê? Porque o diabo vai pegando o espacinho ali e ele faz um estrago. Entendeu? O corpo é precioso. A unidade é preciosa. Ter irmãos com quem a gente pode contar... É valiosíssimo. Amém? Pastor, mas ninguém nunca me visitou. Estou usando uma expressão que a gente escuta por aí. Aqui não é tão comum. Mas vamos dizer que você esteja nessa situação. Ninguém nunca te visitou. Você é o menor da sua casa. Você é tão pequenininho que ninguém te vê. É o tadinho dos tadinhos. Cresce. E louva a Deus que você está nesse lugar. E se ninguém foi na sua direção... Vá na direção deles. Entendeu? Apresente-se. Eu vou dizer para você como é que eu sou. E como é que eu tenho tentado agir. né? Eu sou daquele tipo assim, chego no lugar, fico quieto. Então o pessoal diz assim, ixi, esse é muito sério. Ele é muito reservado. Ele é... Aí começa a me rotular. O que tem de coisa que eu já escutei não está escrito. Mas é a minha maneira chegar e observar. Mas no corpo de Cristo, o que eu tenho aprendido? Vá na direção. Vá na direção. Seja bênção. Por quê? Pode ser que o cara seja como você era. Fica só observando. E até ele poder abrir a boca, pode ser que ele já não esteja mais aqui. E você já caminhou uns quilômetros e vá na direção. Agora, se você está nos visitando, está vindo aqui pela segunda, terceira, pouco tempo que você está conosco. Puxa, queria tanto falar ali com aqueles irmãos, eles parecem assim, tão abençoados são são todos abençoados, você pode ter certeza são cheios do Espírito Santo vá na direção e diga, oi eu cheguei, estou aqui uma semana, viu Fábio é, né? nem sabe o nome do Fábio, mas vai dizer assim qual é teu nome? É, pois é, estou aqui uma semana eu não tenho nem célula, já pensou? peixe pulando dentro do, do barco e se for líder de célula então o sorriso vem daqui para cá, ó, dá a volta encosta do outro lado então assim, se você tem essa liberdade saiba que nós somos assim mas se você não tem Irmão, você que está aí sentado, que já tem umas praias aqui conosco, olha ao redor, veja se tem alguém que você nunca viu. Ah, mas e se eu for lá, né, falar com o Mário Filho? Aí eu não sei que o Mário Filho está aqui na igreja há muito tempo, né? E aí eu digo para ele assim, ei, prazer, meu nome é Kennedy, né? Queria te convidar para a minha cela, você é novo aqui? Não, eu já estou aqui um ano e meio. Ah, e agora o que, que eu faço, pastor? Onde é que eu enfio a minha cara? Em lugar nenhum. Você glorifica a Deus... Pergunta para ele em que célula que está, se apresenta e diz, olha, eu não tinha de vista esse tempo todo, mas agora, né, prazer em conhecê-lo e segue a vida, irmão, e vai atrás de outro. Amém? Quantos líderes com uma santíssima cara de pau nós temos aqui nessa noite? É, eu espero que você esteja vigilante. Eu estou vendo um lá atrás que faz isso constantemente, né? Já falei dele aqui outras vezes, é o Danilo, ele gosta de ir na direção e eu dou o maior valor nisso, aprendo muito com ele. Ok? Vamos lá. Ó. Então... Mantenha a unidade, unidade é preciosa, né? não há como nós esquecermos disso. Presta atenção nessa expressão, fiel companheiro de jugo. Você deve lembrar, o jugo é aquela trave de madeira que é colocada na cabeça dos animais, bois, por exemplo, para fazer o arado. Né? Algumas pessoas, alguns teólogos que chegam a dizer que o jugo é tão importante a imagem dele quanto a da cruz. Eu prefiro a da cruz. Tá? mas há teólogos que chegam a dizer que a imagem do, do julgo representa bem o cristianismo, ou seja, um ajudando a carregar as cargas dos outros e tendo Jesus para levar o nosso fardo. Isso é poderoso, eu creio. Mas preste atenção, ele está dizendo fiel companheiro de julgo. Se você tem fiéis companheiros de julgo nessa casa, diga aleluia. É, não são muitos, mas eu vou dar uma chance. Tem fiéis companheiros de julgo na sua vida? amém, eu tenho irmãos, eu louvo a Deus por pessoas que ele tem colocado na nossa vida, amém, então segundo ponto é esse, terceiro ponto vá lá para Filipenses 4,4 por favor, 4,4 alegrem-se diga alegre-se, sempre no Senhor, outra vez digo alegre-se, bom como é que eu tenho paz, vamos lembrar fruto do Espírito, lá em Gálatas 5,22 diz o quê? não precisa projetar não, o que, é que diz lá, só os três primeiros amor Alegria, paz. Entendeu? Amor, alegria, paz. Diga outra vez. Amor, alegria, paz. E os outros não são importantes não, pastor? Claro que são. Mas essa ordem não é à toa. Você acredita que nada na Bíblia é à toa? Eu acredito que tudo tem um significado na palavra. E não é misticismo não. É uma ordem que Deus estabeleceu por um motivo. Então preste atenção, amor que é o próprio Deus Alegria, a palavra diz que é a nossa força Mas ela não é a nossa alegria A Bíblia diz claramente que é a alegria do Senhor A alegria do Senhor é a nossa força Como assim, pastor? Ele se alegra em te ver Ele se alegra em saber quem você é nele Ele se alegra em poder nos abençoar É a alegria dele que é a nossa força às vezes a gente pensa que é a nossa alegria que é a nossa força. Não é. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dEle, o poder derramar da graça dEle e ver a gente crescer todos os dias. A alegria dEle de poder olhar para você e ver você como canal nas mãos dEle. Essa alegria te fortalece, porque você sabe que Ele está alegre com você. Sabe quem é que anda com medo? Ou quem é que não tem essa alegria? Quem anda com medo. Esse pessoal que ainda acredita que Deus, por exemplo, olha... É Deus que está mandando a guerra. Você acha que já não tem gente falando isso? Irmão, fala sério. Vamos pensar aqui. Se Deus quisesse mandar uma guerra, você acha que Deus faz as coisas de qualquer jeito? Hein? Você acha que Deus ia mandar uma guerra meia boca? Sim ou não? Como é que você acha? Vou dizer para você. Se Deus quisesse fazer guerra, não ia sobrar ninguém. Você está entendendo? Porque Deus não faz coisa de qualquer jeito. Deus não faz remendo. Deus não te deu uma meia vida nova. Ele não pegou a sua vida e botou um reparo de borracharia. Ele te deu uma nova vida. Vai te dar um novo corpo glorificado, novas vestes, um novo nome. Tudo é novo. Deus não mandou, mas Ele permitiu. Por que, que Ele permite? Porque Ele já escreveu tudo isso. E todas as coisas vão cooperar para um propósito final. Eu estou enfatizando a questão da guerra, sabe por quê? Porque eu quero que você valorize é a paz. Eu quero que você perceba o que você tem dentro de você. Eu vou dizer para você. Me preocupa a guerra por causa dos irmãos que nós temos, por exemplo, na Europa. Quantas igrejas estão lá na Europa? Nesses países que estão ali. Não só no conflito direto, mas em torno dele. Mas, irmãos, eu oro não é porque... Eu estou com medo deles morrerem. Se chegar o tempo deles, eles vão ser levados. Como chegar o meu, também você. Entendeu? Mas eu oro que eles lembrem quem eles são em Cristo. Que eles lembrem da esperança que há dentro deles. Que eles lembrem das promessas do Senhor para eles. É isso que vai fortalecê-los. Amém? Eu não estou dizendo que eles não podem correr e fugir para um lugar seguro. Pode. E deve. Né? A não ser que Deus tenha dito para ele, não vá. Você tem uma missão aqui. Mas, eu quero dizer para você... Se eles lembrarem que eles são em Cristo, apesar de tudo que está ao redor, eles vão ser boca de esperança naqueles lugares. Já estão sendo. Eu tenho a certeza que Deus já levantou um exército de homens e mulheres que está enviando mensagem, que está ali no campo, na frente, falando do amor de Deus, no lugar mais louco da face da terra agora. Onde tem bomba chovendo. Entendeu? Tudo que eu vi de internet esses dias, de notícia e tal, alguém relatando que não era de cristãos, era assim, está um desespero aqui, está um pânico aqui, você não sabe a loucura que está, eu é não sei o que, nenhum era crente, nenhum deles, entendeu? E eu volto a repetir para você, eu não estou dizendo que se você tivesse debaixo de um bombardeio, talvez você não desse um grito, talvez você, não estou dizendo que você ia ficar fleumático, não, eu não vou dizer que você não ia ter um instinto de sobrevivência, mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo em algum momento ia ativar você e lembrar quem você é. É isso. Amém? Então, alegre-se no Senhor. Né? Ah, outro ponto que eu quero lembrar para você. Né? Ah, sim, eu estava falando, né? esqueci só de completar isso. Então, amor, alegria, paz. Presta atenção. Se eu vivo com alegria, uma pessoa realmente alegre, que tem a alegria do Senhor, o resultado dessa alegria é paz. Ou você conhece alguém alegre, ansioso, doido, por exemplo, quase... Não. Eu não estou falando de falsa alegria. Eu estou falando de uma alegria real. Alegria do Senhor, que não está ligado à circunstância. Presta atenção. Vamos parar para o conceito de paz? Vamos pensar nisso? O que é paz? Pode ir para um dicionário. Eu fui checar. Né? Porque eu fiquei na cabeça, Senhor, como é que eu vou definir paz? Só ausência de guerra? Porque eu tinha o um conceito espiritual. Mas eu estava tentando lembrar como eu vou explicar paz né, fora do conceito espiritual. Então eu fui pensando, né, assim, não tem problema, né, não ter problema é paz. Né, não ter conflito, não ter conflito é paz. Está né, tudo tranquilo, isso é paz. Aí fui para o dicionário, o que, é que eu descobri? Era isso mesmo, não tinha outra coisa, era essa a verdade. Agora presta atenção, você tem andado em paz esses dias? Ou tem alguma coisa preocupando você? E tirando o seu sono, a sua paz. Suas finanças estão ok? Ou não? Você está no vermelho e está com problemas nessa área. E isso tem me feito ficar preocupado. Né? Seu casamento está tranquilo? Volta e meia tem uma confusão entre você, a esposa, você e as crianças. Tem alguém muito doente na sua casa? Minha mãe, talvez esteja assistindo, eu nem mandei o link para ela hoje, nem lembrei. Ela está enfrentando uma situação bem grave na coluna. E eu confesso que ela estava uns dias aqui em casa e no dia dela viajar, meu espírito não estava em paz. Tinha algo errado, eu dizer para ela, passei o dia todinho dizendo para ela, mãe, dá tempo de ficar. O voo ia sair, acho que umas 5 horas, sei lá, ela tinha que estar no aeroporto no início, no meio da tarde, umas 3 horas, alguma coisa assim, para ir para Brasília. E eu dizendo para ela, ainda dá tempo da senhora ficar. Se eu comecei a dizer para ela de manhã, não vá, fique. Não, eu tenho... enfim, lá foi ela, não vou falar muito senão ela me liga puxando minha orelha na hora do culto, não é muito legal então, então o que que acontece ela chegou em Brasília desceu do avião de cadeira de roda entendeu? meu espírito estava inquieto o tempo todo e eu só soube disso depois, falando com ela e naquele dia eu fui orar ao senhor, e eu confesso, eu estava bastante atribulado Cheguei a gravar um áudio pedindo oração aos irmãos, ainda estava chorando quando eu fiz isso. Era um misto de, não tinha medo, posso dizer para você, adiante de Deus. Mas era um clamor que moveu meu coração a ponto de me levar às lágrimas fortemente. E, o que, que eu estou dizendo isso para você? Porque, irmão, isso passou. Porque naquele dia o Senhor lembrou que eu confio é nele. E assim, eu tenho louvado a Deus por tudo que ele coloca. Médicos, parentes, amigos, pessoas que estão perto dela, que nesse momento eu não estou podendo estar tá lá. E ele tem provido todas as coisas. Mas tem gente que numa situação como essa, está se descabelando até daqui a um mês. Eu não estou dizendo para você que não tem coisas que eu não tenho que resolver, que eu tenho que fazer. Mas eu sei onde é que está a minha segurança. Eu sei quem é que me guarda. Se você for ver as situações que eu tenho enfrentado nos últimos tempos, você pode até ficar, desde dizer, você está passando por isso mesmo? Estou. E está desse jeito? Estou. Por quê? Das duas, uma. Eu sou maluco, eu estou confiando no Senhor. Das duas, uma. Eu fico com a segunda opção, entendeu? Eu confio no Senhor. Se você perguntar se eu sempre andei assim, não, irmãos. Eu já me descabelei também em outros momentos. Mas posso dizer para você, tenho aprendido a andar no Senhor. Isso não quer dizer que em algum momento a minha alma não queira balançar para lá ou para cá. Mas o Espírito Santo vem e diz, ei, presta atenção, estou contigo. Ei, presta atenção, essa é a promessa. Eu me agarro nelas e eu ando em cima delas. Amém? Então, ah, lembra disso. Né? O quarto ponto que eu quero conversar com você, vai lá para Filipenses 4:5 rapidamente. Meu tempo está avançando e eu não quero ser tão demorado. Olha lá, como é que começa o texto? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Diga, perto está o Senhor. Se você crer, se você tem liberdade, faça o seguinte. Olhe para a pessoa cheia do Espírito Santo, como você é, e diga para ela, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Irmãos, eu falei esses dias lá para os homens do Encontro com Deus. Né? Tem pessoa que diz assim, mas você manda as pessoas falarem demais. Aham, uhum, mando mesmo. Porque quando vem o meu espírito eu digo isso, agora se não foi para o seu, não fale. Nós não estamos aqui gerando nada, ah, mas aí a pessoa vai ficar constrangida. Eu acho que constrangimento maior é você falar obrigado. E pior, não vai gerar nada. Não tem como gerar nada, ser feito dessa forma. Agora se você olhar e liberar uma palavra simples, garanto para você... Você não tem dimensão do poder que Deus colocou nos seus lábios quando você pronuncia algo com fé na direção de uma pessoa. Seja profeta, não se cale. Tá? Vai ver as pessoas ficarem, às vezes, do seu lado pode ter uma pessoa deprimida e você está liberando para ela, às vezes, perto ao Senhor. E para você, às vezes, é uma palavra cheia de fé, que você nem entende por que queimou tanto no seu coração, mas ao lado está sendo destruída uma cadeia. Meu irmão, isso já aconteceu comigo tantas vezes. Eu me lembro quando eu estava longe do Senhor e eu entrava nas igrejas e parece que numa certa época Deus estava me levando só para igrejas e eu ia uma vez na vida. Eu ia assim, junto com a minha mãe, numa visita, era assim, não era, não pensa que eu estava indo, eu estava longe do Senhor. Mas eu ia, tinha uns irmãos queimando no Espírito Santo, falando em línguas, aquilo me, me contorcia, eu ficava doido lá dentro, entendeu? Começava, eu me afastava, saía de pé. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja W3 em Brasília, uma igreja pequenininha, né? Se minha mãe está assistindo, talvez ela lembre disso, né? E eu estava lá e começaram a falar em línguas, queimou, bará, disparou aqui do meu lado, era rajada de todo lado. O que, que eu fiz? Tentei recolher para o outro lado, saí fui para um outro cantinho. Na hora, irmão, foi só eu botar o pé rá, ao redor. Eu falei, não é possível. Aí lá vou eu para o outro lado, rá, era só eu chegar. Eu falei, que coisa é essa? Me lembro também de um culto numa igreja né, em Brasília, na L2. Né, muito conhecida a igreja lá, não quero falar de nome aqui. Mas estava lá. Era um culto de Natal. Ministério de Louvor, nem era barulhento os bichinhos. Não era que né, a gente faz às vezes uma zoada aqui. Eles eram irmãos abençoados. E era uma música que eu diria muito normal. Para mim soava como um barulho tão absurdo. Eu lembro que eu saí dizendo de lá... Eu não volto mais nessa igreja barulhenta. Nunca mais eu boto o pé numa igreja barulhenta. E Deus é tão bom que trouxe um barulhento para a igreja. Entendeu? Quer dizer para você, perto está o Senhor. Até quando a gente resiste, perto está o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele sonhou com você antes dos tempos eternos. Mas presta atenção. O texto diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que é moderação? É justamente aquela pessoa que ela controla as emoções dela. A pessoa que controla as emoções, ela é moderada. Ah, pastor, mas eu ainda estou assim, eu sou daquele ainda que eu explodo rapidinho. Eu falei, você está olhando para um. Está olhando para um que luta com isso até hoje. Deus já me ajudou muito, eu já venci muito. Vou contar aqui os casos, são inúmeros, irmãos, de perder a cabeça rapidamente. Mas Deus tem tratado a minha vida. Tá? E as reações elas vão mudando Isso não quer dizer que eu já tenha alcançado tudo Mas eu estou caminhando E eu estou prosseguindo para o alvo E crendo que a obra vai ficar perfeita Porque ele prometeu isso Amém? Então alguns às vezes que tem... Recebem palavra, isso, aquilo outro, E às vezes não andam com a gente e acham assim Não, eu não, não vejo isso Mas tem irmão, tem É uma luta que eu tenho que vigiar Eu vigio, se eu não vigiar eu caio nisso então tem que estar tranquilo. Quer ver um lugar que eu sou altamente tentado? E muitas vezes quando eu me vejo, eu já caí. Trânsito. O trânsito aqui. Em nome de Jesus. Se você é crente, só quando está sentado nesse banco, seja crente ao, ao volante também. Obedeça as normas de trânsito. Ah, pastor, mas todo mundo anda na contramão. Todo mundo faz o retorno no lugar errado. Todo mundo passa tá sinal vermelho, mas você não é mais desses. Diga Amém. Um dia passei por um irmão amado, ele estava sem capacete. Né? Eu disse para ele, não é mais da sua vida isso. Você é motoqueiro que usa capacete. Entendeu? Você tem que usar capacete. Então, o trânsito aqui, ele é criminoso. Eu nunca esqueço uma palavra de um, um uh, diretor do Detran daqui. Ele disse, o problema em Teresina não está em campanhas não está em lei não está em falta de guarda está em educação é uma questão de educação então irmão você talvez tenha um monte de coisa na sua cabeça passava sinal vermelho, fazia isso, fazia aquilo fazia não faz mais nem? não faz mais não passou, mas aquele dia eu estava com pressa pois saia mais cedo, levante mais cedo entendeu? Ah, mas o senhor não vê que todo mundo faz assim? Todo mundo não é você. Você é de uma outra realidade. Você é rei e sacerdote. Tá? Você não anda mais dessa maneira. Então pode parecer nada nesse universo se você obedecer, mas faz muita diferença. Como me incomoda isso e como eu luto nessa área aqui, vendo os absurdos todos os dias. Não precisa nem enumerar, porque se você dirige, você sabe o que eu estou falando. Amém? Em nome de Jesus, você concorda comigo? Amém? Ore pelo trânsito. Ore pela paz no trânsito. Amém? Ok, então seja moderado, né? Outro aspecto, outra atitude. 4, 5, 4 6, diz, não fiquem preocupados. Em outras versões, ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, seja conhecidos. Aí você vai seguindo aí, né? Mas presta atenção. Não fique preocupado. Segue o texto, que o final é interessante. Olha lá, ó. pode seguir. E a paz de Deus... Não, aí pulou. Não, não. Lá no final diz assim, ó. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. É porque está na, na, na configuração aí inadequada. Não pode deixar. Diz assim, ó. Sejam conhecidos diante de Deus, pedindo vocês pela oração e súplica com ação de graças. O texto já te dá o segredo. Olha aqui, ó. Como é que eu não fico preocupado? Se eu oro eu não vou ter dificuldade porque o que é orar irmão, não é levar o pai nós temos aqui várias oportunidades para você orar quantas células aqui tem tempo de oração Hã? sua célula tem tempo de oração, amém é interessante, ainda tem gente que apresenta a célula, outro dia eu ouvi um, um grupo lá ei, botando um cartazinho assim venha para a nossa célula somos um grupo de oração, nunca foi célula grupo de oração não é célula Oração faz parte da célula, mas não é um grupo de oração, entendeu? Se você quer um tempo de oração, despertar da casa. Né? Quer o tempo de oração? Tem as vigílias, às vezes estão fazendo vigílias. As mulheres têm se levantado como um exército de oração, estão botando os homens, às vezes, no chinelo, nessa atitude, entendeu? Estão fazendo isso, né? orando online, orando presencialmente, fazendo muita coisa. Então, como é que eu ando dessa maneira bem aí? Em oração e súplica diante do Senhor volta o texto, volta lá para o 6 é agora agora apareceu né volta, volta lá para o início aí ó, como é que eu não vou ficar preocupado, essa é a maneira você confia no pai, diga amém ok, confia mesmo então você fala para ele Pai, estou com esse problema, meu casamento está assim. Pai, estou com esse problema, minha vizinhança está assim. Pai, o trânsito está assado. Pai, minhas finanças estão desse jeito. Pai, 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 pai. Pastor, não vou parecer um menino chato? Não, você vai parecer um menino que depende do pai. E é isso que ele quer que você seja. Alguém que dependa do seu pai. Que não tente resolver no seu braço. Porque se tentar resolver no braço, em vez de Isaac, é Ismael. E o resto você já sabe o que, que é. Então vamos para frente. Olha lá. ó. Não ande ansioso, né? O que mais que eu quero lembrar a você? 4, 5, vamos pra frente. Ainda no 5, bem aí, ó, pode parar, bem não, pode parar, volta lá. Volta, volta, volta lá, onde você estava? Finalzinho, isso, não. Final desse, então eu leio aqui, vamos lá. Próximo ponto, eu estava falando dele aqui. Deixe que a paz, né? Guarde o seu coração, e mente em Cristo, né? é o 6 mesmo, eu, eu é que estou fazendo confusão, não é isso? Olha o final do 6, por favor, é, sou eu que troquei aqui, mas agora que eu li eu vi que é o 6, ok, então diz assim ó, e a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Todo mundo aqui conhece, se você já leu a Bíblia alguma vez, se você já veio a um culto alguma vez, você tem muitas expressões são conhecidas, então por exemplo, Rocha, quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus, você sabe. Por que, que ele é a rocha? Porque os textos bíblicos afirmam isso. Então ele é comparado a uma rocha. Né? Você conhece expressões como debaixo das asas, você conhece expressões assim, fortaleza, escudo e pavês, todas elas apontam para segurança, firmeza. Tudo isso aí está ligado a esse tipo de ideia. Como é que alguém permanece firme em meio à tribulação se ele não tiver no Senhor? Como é que alguém se levanta se ele não conhecer o Senhor? Então, o que que às vezes as pessoas chegam a gente e dizem assim, lá em casa não dá mais, eu não aguento mais esse casamento. Ou então dizem assim, olha eu não sei mais o que fazer, né? não, não tem mais diálogo com meu filho, com a minha filha, não tenho mais para onde ir. Por que, que a gente ainda escuta coisas assim? Porque essa pessoa ainda não aprendeu a estar sobre a rocha. Ela até já ouviu falar da rocha. Ela sabe que existe uma rocha. Ela talvez até já tenha visualizado a rocha na vida de outras pessoas. Mas ela ainda não entendeu que perto está o Senhor. E que a rocha está sobre os pés dela. Ela só precisa crer que está no Senhor. E ter um relacionamento com ele que envolve confiança. Irmãos, meu filho mais velho, que já falei várias vezes, não está no Senhor, mas andava no Senhor. Assim, há coisas que se eu fosse dizer para você, você ia dizer, como é que isso aconteceu? Se eu for atrás de como é que aconteceu, eu vou dar uma grande oportunidade para o diabo tentar achar a vez para me acusar ou acusar minha família ou então trazer justificativas que não tem nada a ver uma coisa com a outra o Senhor nos deu livre arbítrio ele fez isso e goste eu ou não, o meu filho é responsável pelas decisões dele mas eu sou responsável diante de Deus pela vida dele ensinar o caminho, isso eu fiz então agora ele que se vire, não eu sou intercessor da vida dele mas eu não ando me descabelando, por quê? Porque há uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre ele. Então eu coloco os meus pés sobre a rocha, e eu prossigo para o alvo, faço aquilo que Deus tem me dito para fazer, e se eu olhar para ele, eu tenho que olhar para ele crendo. Porque se eu olhar para ele para vacilar, eu não estou aqui em cima para pregar para você. Eu não venho ministrar louvor, eu não vou fazer aquilo que Deus está dizendo para eu fazer quando alguém chegar com um problema com o filho, eu vou dizer, ah, ai de mim, não tenho autoridade para falar. Que não tem autoridade, coisa nenhuma. A autoridade não foi dada a você pela circunstância, foi dada a você pelo Senhor, entendeu? O grande problema é que a gente bota a circunstância como o Senhor das nossas vidas, não é. Então, Noé é um bom exemplo que eu sempre lembro. Quando Noé amaldiçoa a ele estava numa situação deplorável, mas a autoridade não havia saído dele. Porque quem deu autoridade a ele foi o Senhor. Entendeu? Hoje nós não estamos na lei. Nós não precisamos amaldiçoar. A nossa palavra é de benção. Se a é de maldição tem efeito, você quer dizer que as bênçãos do Senhor são mais fracas do que as maldições? Hã? Ah não, mas aí veio o pecado por Adão. Sim. Mas e a glória de Cristo na cruz, é menor? É isso que você quer acreditar? Irmão, coloca seu coração no lugar certo. Lembra quem você é. Você é uma pessoa que tem dentro de você paz sobrenatural. Por quê? Porque Jesus disse para você, e eu li aqui no início, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou não como o mundo a dar. Ela é sobrenatural. Não está ligado à circunstância. Não está ligado a você ter dinheiro na conta ou não ter dinheiro. Não está ligado a você ter um automóvel ou não ter, ter uma casa boa ou não ter ter seus filhos todos na igreja ou não ter... Não está ligado a isso. Está ligado à palavra que ele liberou. A questão é você crê, Você tem andado nessa palavra e vou dizer para você, se você fraquejou nela, o Espírito Santo está dentro de você lembrando, ei, Ei, você tem a paz que excede todo entendimento. Não olhe para a circunstância. A paz está dentro de você. Amém? Tome posse da paz. Passou, você não sabe o que eu estou vivendo. É muito fácil para o senhor falar. Muito fácil. Não vou dizer para você que é muito fácil. Mas eu vou dizer que é muita fé. Na minha medida pessoal, é muita fé. Não é uma medida de comparação, porque eu creio que cada um recebeu uma medida e vai crescendo nela de glória em glória. Amém? Mas eu creio no que eu estou falando para você. E eu falei no início e vou repetir. Isso não quer dizer que eu também não seja balançado de vez em quando. Só que louvado seja Deus e o Espírito Santo em nós, que vai nos lembrando. Ei! Olha aqui. Volta para o prumo. Ei! Olha aqui o que tem de promessa para você. Ei, olha aqui o que eu falei para você aquele dia. Ei, olha o que a palavra está dizendo a seu respeito. E aí as coisas voltam para o centro da vontade de Deus. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que em algum momento você não vai ser abalado. Mas o que eu estou dizendo é que tem dentro de você o Espírito Santo para te lembrar quem você é. E te lembrar aquilo que está dentro de você. Amém? Para a gente encerrar. Ah, eu queria só confirmar isso para você. Se for possível, Adriano, abre bem aí para mim Na NTLH Abre lá Romanos 16, 20 O texto está falando que a fonte de paz é Deus E o lugar seguro é o Senhor Jesus Olha o que diz na NTLH né? Romanos 16, verso 20 Ah, só o início E Deus, o que está que dizendo que Deus é? O que, que Deus é? Diga, Ele é a minha fonte de paz. Então eu te pergunto, é paz natural conforme o mundo ou é paz sobrenatural? Que o mundo não compreende. Você está entendendo a diferença? Essa é uma paz que é inexplicável. Ela é tão inexplicável que você já deve ter passado por essa experiência. Eu não sei, mas tem um negócio em você que é diferente. Eu estou precisando disso, dessa paz, dessa tranquilidade. Me ensina o um segredo. Não perguntam às vezes? Mesmo que não seja com essas palavras, mas no final das contas, o que eles querem é a receita de bolo. Ó, você pega uma pitadinha disso, junta com a pitadinha daquilo, aí faz não sei o que, mexe bem, bota no liquidificador, leva ao forno, e aí você tem paz. Essa paz é inexplicável, mas ela tem um nome. Olha ali o nome, ó. Jesus. Essa é a paz que excede todo entendimento. Amém? E para confirmar isso também, Adriano, por favor. Salmo 40, verso 2. Salmos 40, verso 2. Na NVI, se possível. NVI, se possível. Depois você pode voltar para a NA. Era só esses dois. Diz assim. Pronto. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés aonde? Sobre uma rocha firme. E, olha lá, ó, duas vezes. O professor de português, talvez então dissesse assim: mas esse texto está muito redundante. A Bíblia é redundante. Nosso Deus é redundante. O amor dele é redundante. A verdade dele é redundante. Ele quer marcar isso no meu coração e no seu. Por isso ele está dizendo: a rocha é firme, ele firmou-me no lugar seguro. Certa vez o pastor Rui veio aqui e trouxe, acho que até ele projetou uma imagem, se não me falha a memória. Né, para falar de paz, ele colocou uma imagem de uma rocha e as ondas batendo nela, talvez você lembre disso. E ele falou assim: Ó, paz é mais ou menos assim: tem um mar revolto, bate e tal, as águas, mas a rocha tá lá, nada abala. Eu disse para ele, quando eu tava escrevendo essa palavra, mandei um áudio para ele, eu falei assim: Deus me trouxe uma extensão da dessa imagem, usando a própria palavra de Deus, a casa sobre a rocha. Na verdade, a rocha é Cristo e ela é inabalável mas nós somos a casa, nós somos a casa de Deus plantadas em cima dessa rocha irmão, o texto é muito claro, ele disse que veio a tempestade e as águas batem na casa as janelas às vezes sacodem, esses dias caíram algumas chuvas fortes aqui em Teresina Eu cheguei a ver, é, saber de casas de irmão que entrou água dentro e não era é, casa num bairro ruim, era até condomínio fechado, mas inundou a casa e coisas desse gênero Presta atenção a casa não é abalada. Você não é para ser abalado. Quando você está no Senhor, o Senhor vai te sustentar. No dia mais terrível, Ele está ao teu lado. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Nunca esqueça disso. Perto está o Senhor. Amém? Então assim, eu estava lembrando da casa, mas eu lembrei dessa palavra do pastor Rui. E eu acho que ela é pura verdade. Mas a rocha é Jesus. Nós somos a casinha lá em cima. Talvez uma casinha bem pequenininha, talvez umas casas bem maiores, eu não sei. E o mar pode estar cercando, o mar pode estar só na frente, não importa. O que importa é que ainda que haja respingos, ainda que as janelas batam, ainda que sacudam a porta, nós, nós vamos permanecer de pé. Amém? A paz aí é em nós. Para concluir, verso 7, oh verso 7, perdão, Filipenses 4, 8 e 9. Esse é um texto muito conhecido. Para muitos de nós é conhecido como um checklist celestial. Né? Eu quero passar por ele com você. Diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, segue. Se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. No projeto 9 ainda não. Então, esse texto está falando de quê? Primeira coisa, não tenha uma mente passiva. Ah, uma vez falei disso aqui. Muita gente conhece isso. Eu uso isso às vezes. Como eu lembro, minha mãe dizia: Eu lembro ela falando. Esse pequeno, né? Mente desocupa, desocupada é oficina do apesar de dizer o nome dele, não. Mas você lembra? Já ouviu esse negócio? Mente desocupada, oficina. Aí fala o lado do inimigo. Ela não é uma verdade. Isso tem um que de verdade tem? Tem muita gente que tem uma mente passiva. Se ele tem as emoções dele afetadas, ele começa a dar espaço para que o inimigo ocupe a mente. E aí começa a vir pensamento de vingança, pensamento de ódio, pensamento de justiça própria, etc, etc. E essa tal dessa justiça própria é o grande problema. De onde é que vem a falta de moderação? De onde é que vem todos esses problemas? Dessa noção de ser injustiçado. Então eu quero que seja feita justiça sobre mim. Custe o que custar. Você não fez o que ele, você não sabe o que ele fez comigo. Por isso que para você é fácil falar. Você não está na minha pele. Por isso que para você é fácil falar. E aí vem todo esse tipo de argumento que já mostra e revela uma mente passiva. A palavra para você é não dê espaço para o inimigo. Ocupe sua mente. Com o que? Volta o texto. E eu vou lendo aqui. Tudo que é verdadeiro. Né? Então, como assim tudo que é verdadeiro? Né? Tudo que é contra a mentira. Jesus falou, eu sou o caminho a verdade. Então é tudo que Jesus fala é real, é verdadeiro. Tudo que está fora de Jesus não é real. O que, é que Jesus falou para a gente não juntar tesouros aqui nessa terra? Ele não está dizendo que você não pode trabalhar e ganhar dinheiro e prosperar, e, enfim, cooperar com o reino. Coisa. Ele não está falando disso. Ele está falando de colocar o coração nessas coisas e achar que elas são a sua esperança como tem o texto que você leu esses dias, leu hoje, acho, até ontem, não me lembro, né? falando lá sobre o homem que tinha lá uma grande propriedade, e aí ele resolve aumentar os celeiros dele, e no final das contas, ele vai fazer o quê? Ele vai dar descanso à alma dele. Louco! O que vai fazer quando te pedirem a alma, hein? Entendeu? Estamos falando disso. Estamos falando que você não pode trabalhar, batalhar, vencer. O Senhor quer que você prospere com um propósito, amém, respeitável, o que é respeitável, digno de reverência, digno de louvor, o que está ocupando a sua mente, é digno de louvor, aí alguns vão dizer assim, ah, mas se eu passar essa lista na Netflix, não fica nada, se eu passar essa lista na HBO, não fica nada, no, qual é o outro lá, Netflix, HBO, Disney, não vai ficar nada, irmão, ele não está dizendo que você agora vai virar um eremita e vai lá para o alto do monte, como alguns acham que tem que viver assim não estou falando isso mas o Espírito Santo está dentro de você eu acredito que você já deve ter começado a ver um filme um dia e dito assim, não, esse aqui não dá não, vamos trocar e tirar o filme se você está no Senhor, eu acredito que isso já aconteceu se não acontecer, vai acontecer por quê? porque você vai ser incomodado com certos filmes, com certas histórias não estou dizendo que você não pode ver o Homem de Ferro, o, o, o Super-Homem, sei lá, o Batman que vai estrear. Estou falando não. Você não possa ver os filmes que você queira ver. Mas tem que ter uma medida para algumas coisas. E assim, achar que esses filmes são bênção, do A a Z, não, não são. Se a gente não tiver cuidado, nossos filhos vão achar que os super-heróis são mais importantes do que Jesus. Eu cresci lendo histórias em quadrinhos. Era um dos meus lugares de fuga. No meio das confusões, eu me escondia nas revistas em quadrinhos. E eu conheço muito de quadrinhos. Grande vantagem. Mas quero dizer para você, eles não são e nem serão senhor da minha vida. Porque desde pequeno eu conhecia Jesus. Mas no meio de conflitos, de um menino que não tinha muito para onde correr, eu corria para esses lugares, para tentar me esconder. Me escondia atrás de um sorriso, me escondia atrás de um monte de coisas. Mas a verdadeira e única esperança, aquele que traz paz, sempre foi Jesus. Então não estou dizendo que você não pode ver TV, que você não pode... Estou vindo aqui ser legalista, não. Que essa é a pergunta do legalista. Eu posso ver filme de vampiro? E aí, líder de célula, já te fizeram essa? Pastor, ver filme de terror é pecado? São as perguntas da lei. A pergunta da lei é: pode ou não pode? A pergunta da graça é: isso está te levando o Senhor, te levando a adorar o Senhor mais intensamente? Quando você termina de ver o filme do lobisomem do Fred Krueger, né? Aquele monte de demônio, aí te dá vontade de adorar a Deus? É isso, sempre que acontece. Essa é a reação. É isso que a gente tem que se perguntar. Então se você passar o crivo nas coisas do mundo, nisso bem aqui, vou dizer para você, do mundo não sobra nada. Nada vai sobrar. Só que nós estamos nesse mundo, nós somos sal e luz. Então nós devemos usar, sim, esses critérios. Mas não para condenar alguém perto de nós. Mas para mostrar que há um padrão mais excelente, como diz a palavra. Que a gente pode estar às vezes comendo muita comida de porco sem nem perceber. Entendeu? Entendeu? Ainda tem muitos irmãos que assim, mas eu gosto de novela gospel. Eu não gosto. Se você gosta, amém. Eu respeito que você goste. Mas eu não gosto. Eu não gosto dos acréscimos, até baseado na palavra. Aí daquele que acrescentar um tio. Ah não, mas ali é novela, não é a Bíblia. É a mesma coisa para mim. Entendeu? Então você quer assistir, você tem paz assistindo, assista. Mas, não esqueça. Se a gente começa a misturar muita coisa, amanhã o resultado pode não ser o esperado. Entendeu? Então a palavra não é para te condenar, mas é para lembrar: no mundo, não passa nada do mundo nisso bem aí, do mundo não, só vai passar se for de Deus, amém? Você concorda com isso? Então eu não posso pegar uma lista dessa para condenação, eu tenho que pegar a lista como alerta, como Espírito Santo, Deus falando comigo: Ó oh, meu filho, vê se isso aí que você está vendo é de boa fama, vê se isso aí que você está comendo é algo que é louvável, que leva você a me adorar. É isso que o texto está dizendo. Amém? É justo. Né? Isso tem a ver né, com algo que é justo diante de Deus. Presta atenção. Mesmo no mundo, eu e você, tínhamos padrões. Não é verdade. Será que no mundo uma pessoa acha normal alguém pegar um revólver dar um tiro na cara do outro, bem na sua frente? Você acha normal isso? Não. Mesmo que você nunca tenha lido na Bíblia assim, não matarás. Mas isso aí mexe com você. A não ser que você seja um psicopata. Se você não é... Vai incomodar você, é ou não é verdade? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, é nesse sentido, há coisas que o próprio mundo rejeita. A Bíblia está falando, mas o mundo nem conhece às vezes a palavra, mas ele já rejeita. Então, há coisas que o mundo também é, reconhece que são erradas. Mas isso não quer dizer que está salvo. Somente se confessar a Cristo. Amém? Então, o que mais? É puro? Ou seja, o que é uma coisa pura? Vários sentidos, singelo, agradável, mas preste atenção... Tem um sentido que eu quero lembrar para você. É sem mistura. Puro, é sem mistura. Então não dá para misturar as coisas. Nem lei, nem graça. Nem mundo com a igreja. Entendeu? Tem que separar. Tem que haver separação. É de boa fama? Tem boa reputação? Mesmo no mundo isso é de boa fama? Você pode ter gente assim que tenha se levantado contra você do jeito que for. Mas eu acredito que até os que já se levantaram para falar de você... Hoje eles falam assim... É, ele é crente, mas que bom que ele está na igreja. No mínimo eles falam isso. Porque eles não acham do que te acusar, geralmente, entendeu? Não comparando com o mundo. Porque eles não estão dizendo que você não tem falha. Mas eles já reconhecem que você é diferente só porque você está dentro do corpo de Cristo. Isso é uma verdade. Ok? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, por que, que isso está aí? Para resumir o que foi dito antes. Então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fique em pé no nome de Jesus.